0: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum und heute mal wieder eine Interviewfolge. Dazu bin ich in Heidenheim an der Brenz im wunderschönen Schwabenland bei meinem heutigen Gast. Er ist ausgebildeter Sicherheitsexperte, Personenschützer und Geschäftsführer seines eigenen Sicherheitsunternehmens EOS. Darüber hinaus ist er ein sehr gefragter Coach und Trainer. Er hat eine eigene Strategie und Erfolgsmethode entwickelt, die seinen Namen trägt und mit deren Hilfe man den eigenen Erfolg, die Selbstsicherheit und das Glück für sich selbst und für das Umfeld signifikant und nachhaltig verbessern kann. So steht es auf der Webseite. Das klingt sehr spannend, denn Selbstsicherheit und mentale Stärke braucht man mit Sicherheit auch, um beruflichen Erfolg zu haben. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass beruflicher Erfolg oder Erfolg überhaupt ohne ein gesundes Maß an Selbstsicherheit und mentaler Stärke unmöglich ist. Aber zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Bernd Elsenhans. Hallo, guten Morgen, Peter. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Freue mich, dass du heute Morgen dir die Zeit nimmst für einen ausführlichen Podcast zum Thema Selbstsicherheit und Erfolg. Bernd, du hast angefangen als Personenschützer und hast heute dein eigenes Sicherheitsunternehmen. Und für viele... Hört sich das sehr spannend an, Personenschützer, Sicherheitsunternehmen. Und viele fragen sich reflexartig quasi sofort, was sind denn deine Schutzpersonen? Ich glaube, das ist der Fachbegriff, deine Kunden, ähm, ja, und was machst du mit denen? Und all diejenigen, die sich das fragen und die an dieser Stelle hinter die Kulissen gucken wollen, die müssen wir schon gleich zu Beginn des Podcasts, müssen wir die bitter enttäuschen, glaube ich. Denn du redest über alles aber du redest nicht über deine Auftraggeber. Genau. Und es gibt nur ein Bild, das ist autorisiert und das kann man auch überall im Internet finden. Und auf diesem Bild sieht man dich im Umfeld von Angela Merkel. Den Rest müssen wir uns einfach denken. Und was ich aber noch viel spannender finde, Bernd, ist, ähm, wenn man dich heute erlebt, konzentriert, fokussiert, sympathisch, ruhig, besonnen. Wie bist du, in jungen Jahren überhaupt auf die Idee gekommen, deine Karriere im Personenschutz, mit denen man ja auch andere Attribute möglicherweise verbindet, zu starten? Ja, also im Grunde gar nicht so
1: zielgerichtet, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Ich bin ähm, aus dem Sportbereich, ich habe mit zehn Jahren hier in Heidenheim Judo begonnen zu trainieren. Und bin dann aus dem Sportbereich äh, heraus an Leute äh, herangetreten durch Zufall, die auch sich in diesem Bereich bewegt haben, den Bereich ähm, private Sicherheit und, und staatliche Sicherheit sich bewegt haben. Und das war so der, der Ausschlag
0: damals, dann mit 18 Jahren mich selbstständig zu machen. Mhm. Okay. Wie warst du damals? Warst du da ein anderer Mensch als heute? Ich sagte das gerade äh, bis heute sehr ruhig, du bist besonnen. Ähm, du hast auch im Vorgespräch mal etwas von roten Linien erzählt und gesagt, äh, es gibt eine rote Linie. Bis dahin wird geredet und ab. Eine gewissen Überschreitung dieser roten Linie, kommt das, was man möglicherweise dann mit der ja, körperlichen Gewalt und auch ähm, eben mit den Attributen äh, verbindet, wenn man sich äh, mit Personenschutz vielleicht nicht so auskennt und weiß, wie das im Detail funktioniert. Ist deine rote Linie, äh, ist die gewandert nach hinten oder äh, wie ist das bei dir gewesen? Also da, da muss man in meine Kindheit zurückgehen.
1: Ich war damals 10 ähm, oder 11 Jahre alt und bin von mehreren Jugendlichen bei uns im Dorf ähm, auf dem Nachhauseweg von der Schule immer wieder mal transaliert worden. Ich äh, hatte einfach weniger Gewicht wie die anderen. Ja. Ich bin relativ schlank, schon, schon immer. Ähm, und ich habe irgendwann mal gesagt, das kann so nicht weitergehen, ich muss mich irgendwann mal zur Wehr setzen. Okay. Und meine Nachbarn, ähm, der Peter und der Stefan, ähm, die neben unserem Familienhaus gewohnt haben, die waren damals schon im Judo, ähm, im Training und ich bin damals einen, das war ein Dienstagabend, das weiß ich noch ganz genau, bin ich einmal mitgegangen, habe absichtlich aber meine meine Sporthose zu Hause gelassen, weil ich mich nicht richtig getraut <lacht> habe und habe dann im Prinzip nur zugeschaut, anderthalb Stunden bei diesem Training mhm. und am nächsten Tag, dann am Mittwoch, kam diese in Anführungsstriche Gang wieder, ein paar Jugendliche und haben da wieder versucht, mir einen Turnbeutel zu klauen und ich habe, ich weiß nicht wie und warum, sicherlich lag es nicht an dem Training, weil ich ja gar nicht mitgemacht habe, aber das hat mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich dem, ich habe einfach einen auf den Boden geworfen, die anderen sind abgehauen und das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, das höre ich nie wieder auf. Und das war der Beginn zu diesem Thema Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, mich da intensiv, damals schon mit als 10-, 11-Jähriger, aber wie gesagt nicht zielgerichtet,
0: damit zu beschäftigen. Okay. Jetzt hast du gerade ein Stichwort gegeben und das war Selbstbewusstsein oder auch Selbstsicherheit. Als Personenschützer... Ja, braucht man sicherlich Selbstbewusstsein, braucht man Selbstsicherheit. Und ich habe gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört, dass das eben auch der Punkt war, warum du in diese Richtung irgendwo, ja, zufällig fast hineingerutscht bist. Du hattest dieses Selbstbewusstsein am Anfang nicht und hast dann aber irgendwo gemerkt, durch dieses Training auch, was für dich auch vielleicht ein Werkzeug, ein Vehikel war, dass dieses Training selbst verteidigen sich zu können, entsprechend eine Möglichkeit ist, dein Selbstbewusstsein zu stärken, in deinem Falle. Genau, ja, also
1: das ist genau richtig. Also in meinem Falle war das sicherlich genau der, der richtige Weg. Ähm, aufgrund meiner Körperstatur sehr, sehr schmächtig augenscheinlich schwach, eben diesen Weg des, des, äh, des Kampfsportes, ursprünglich Kampfsportes, einzuschlagen, ähm, was per se sicherlich bei der Arbeit mit sich selber, mit seinem Körper, die Auseinandersetzung mit Körper und Geist, ähm, ähm, sicherlich zu dieser Selbstbewusstheit und zu dieser Selbstsicherheit geführt
0: hat. Das ist sicherlich der, der, der richtige Weg für mich gewesen. Okay. Ähm. Wir kommen gleich natürlich noch darauf, was das denn heißt im Management, Selbstbewusstsein, vielleicht auch immer nicht manchmal so Selbstbewusstsein ist, wie man damit umgehen könnte, wie man Selbstbewusstsein steigern kann. Aber lass uns vielleicht noch mal zunächst so ein bisschen auf deine Situation im Personenschutz eingehen. Da gab es sicherlich auch Grenzsituationen, mal ganz konkret, wo es für dich wichtig war, Selbstsicherheit zu zeigen, ähm, möglicherweise auch, um Schlimmeres zu verhindern. Denn Selbstsicherheit heißt ja nicht, um sich schlagen, das heißt es glaube ich im Personenschutz sowieso nicht, das denken nur Laien, äh, sondern Personenschutz, Selbstsicherheit hängt damit zusammen, Dinge auch zu deeskalieren und in seinem Auftreten eben den Eindruck ganz klar zu vermitteln, bis hierhin und nicht weiter.
1: Genau, ja. Also das ist natürlich ein sehr, sehr großes Feld. Wenn man das Täter psychologisch betrachtet, dann kann man ähm, unterm Strich ähm, sagen, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, was ich was ich von mir gebe, aber ähm, man kann unterm Strich schon eines sagen, dass sich ein Täter per se im Grunde genommen zu 90 Prozent immer eines sucht, und das ist ein Opfer: ähm, dieses Opfertäterverhalten, äh, die, diese, dieses ganze Thema. Und ähm, mit einer bestimmten Art aufzutreten, mit einem bestimmten Habitus, was im Hintergrund ja eine, eine Selbstsicherheit, eine Selbstwertschätzung etc. beinhaltet, mit einem bestimmten Auftreten rutscht man eben aus dieser typischen ähm, Opferrolle, die man sich sicherlich bildlich auch vorstellen kann, in äh, die Gegnerrolle. Und ein Täter sucht sich niemals einen Gegner, sondern, sondern eben, äh, eben vorrangig einen, ein, ein Opfer. Und das ist mhm. sicherlich der richtige Weg, äh, das Thema Selbstsicherheit
0: eben entsprechend nach vorne zu stellen. Mhm. Okay, Kann man das lernen? Also du bist in solchen Situationen gewesen. Wie ist das bei dir gewesen? Wie hat sich bei dir Selbstbewusstsein äh, aufgebaut? Du sagtest eben, du warst klein, schmächtig, ruhig. Dann kamen Leute, eine Gang, hast du gesagt, die, die versucht haben, man würde vielleicht heute sagen, dich ein bisschen zu ärgern irgendwo. Aber du hast es natürlich damals ganz anders wahrgenommen. Wie hast du jetzt ganz konkret in deinem Falle gemerkt, dass du Step-by-Step Step Selbstbewusstsein aufbaust und dass man das irgendwo auch lernen kann?
1: Also im Prinzip, da kommen wir ja später nochmals detaillierter sicherlich drauf, mhm. ähm, im Prinzip eigentlich... Die Grundessenz an der ganzen Geschichte ist das Arbeiten an sich und mit sich selbst. Sich selbst zu reflektieren, über den Sport an seine Grenzen zu kommen, zu wissen, was, was kann man denn leisten und wenn man dann auch mal Grenzen, überschreitet, die dann positiv ausgehen, sei es jetzt im Sport oder auch im, im beruflichen Bereich, das sind ja genau die, die Motoren und die Energieträger, die letztendlich diese Selbstsicherheit und dieses Selbstbewusstsein ausmachen.
0: Okay, jetzt war das bei dir der Sport und du hast den Sport angesprochen und auch die verschiedenen Möglichkeiten der Selbstverteidigung. Da gibt es ja ganz verschiedene Spielarten, auf die wir jetzt heute nicht eingehen wollen. Jetzt kommen aber auch in deine Trainings, du machst heute Trainings, wo es genau um dieses Thema geht, kommen Teilnehmer. Und ja, die kommen sicherlich vielleicht mit dem Ziel da rein, ich möchte selbstsicher werden, ich möchte zufriedener werden, ich möchte stärker werden, möchte mich auch so fühlen und möchte auch so auftreten. Das Erste, was mich interessieren würde, Bernd, ist, welche Menschen, Kommen da zu dir? Kommen da nur sehr unsichere Menschen zu dir oder kommen da auch Manager, Führungskräfte zu dir? Ist das breit gemischt? Wer kommt da zu dir, um in diese Richtung sich weiterzuentwickeln? Also die
1: Teilnehmer, die Teilnehmergruppen, die sind tatsächlich wirklich schon breit gemischt. Es gibt im, äh, im Gewerblichen Bereich, sage ich mal, im Unternehmensbereich äh, gibt es hier unterschiedliche ähm, Kundengruppen, ob das jetzt die Bankmitarbeiter sind, die natürlich ein ganz eigenes Interesse haben, ähm, weil die Fürsorgepflicht der Bank dahingehend ähm, da steht, dass man den Mitarbeitern entsprechende Dinge, ich will jetzt nicht von Gesundheitsmanagement äh, sprechen, aber mhm. dass man den, den Mitarbeitern einfach bestimmte Seminare und so in die Hand gibt. Das ist die, die eine Gruppe. Ähm, ich habe aber auch mit ähm, Opfern zu tun, in Anführungsstriche, ähm, zum Beispiel jetzt, ich war eine ganze Zeit lang tätig für den Weißen Ring in, in der Opferhilfe, also da habe ich mich mit Personen beschäftigt und äh, Personen gecoacht, die tatsächlich wirklich einem Gewaltopfer ähm, bereits zum Opfer gefallen sind, mhm. sei es jetzt im Bankenbereich, im Überfallthematik oder äh, bei einer Vergewaltigung, äh, also jedweder Art und ähm, da hast du schon richtig gesehen. Also es sind ganz, ganz breit gefächerte Kundenstrukturen in unterschiedlichster Form, die ich dann auch unterschiedlichst angehe. Jetzt jemand, der der einfach einen, sag ich mal, einen Selbstverteidigungskurs ähm, besuchen möchte, weil er einfach sich praktische Dinge aneignen möchte und ein bisschen was über mentale Stärke hören möchte. Das sind äh, ähm, Leute, die in unsere öffentliche Kurse kommen. Mhm. Aber wir haben immer mehr ähm, zum Beispiel Landratsämter, öffentliche Verwaltungen. Jetzt mit der ganzen Flüchtlingswelle war da so eine ganze, ganze Reihe an Seminare mhm. von mir durchgeführt worden, um einfach die Sozialmitarbeiter auf einem Landratsamt, die jetzt direkt mit Flüchtlingen zu tun haben, Wobei per se ganz klar meine Aussage, ähm, äh, nicht jeder Flüchtling ist per se äh, gewalttätig und, und das hat mit dem im Prinzip nichts zu tun. Mhm. Aber die Landratsämter wollen einfach ihre Mitarbeiter hier ähm, entsprechend ausstatten, um bei grenzüberschreitenden Situationen einfach richtig handeln zu können. Okay,
0: jetzt hattest du von Banken gesprochen oder hier auch äh, von der öffentlichen Verwaltung. Du hattest von Opfern gesprochen, die Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind. Kommen auch Manager, kommen auch Menschen aus Unternehmen zu dir, die vielleicht schon ja, grundsätzlich selbstbewusst sind, die auch sagen, ja, ich komme zurecht, aber ich möchte hier noch besser werden, ich möchte noch stärker werden, ich fühle mich manchmal unsicher, ich muss eine Präsentation halten, ich muss einen Vortrag halten, ich werde zum Vorstand gerufen, da habe ich Respekt vor, da fühle ich Unsicherheit. Kommen auch solche Menschen zu dir?
1: Ja, natürlich. Ich denke, da darf man sicherlich auch dein Unternehmen Advisio als, als Kunde nennen und mhm. als Referenz nennen. Gerne. Du hattest dich ja entschieden, dein Team ähm, zu mir zu schicken und hier ein Seminar zu machen, genau gerade zu diesem Thema mentale Stärke und ja. Selbstsicherheit, weil man, und das ist mir auch immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, äh, mir geht es bei diesen Seminaren immer nicht nur um das Thema Selbstverteidigung ähm, oder um, um das körperliche Thema, das eigentlich eher so im Hintergrund äh, sein, sondern also mir geht es gerade um diese Themen mentale Sicherheit ähm, und auch ähm, Selbstbewusstsein im Allgemeinen, wie wir ja vorher äh, schon angesprochen hatten. Und das ist sicherlich für alle äh, äh, ein Thema und gerade äh, jetzt für deine Mitarbeiter, die mhm. ja in, in großen Unternehmen vor einer Menge an, an Mitarbeitern ihren Mann, ihre Frau stehen müssen und hier bestimmte Methoden jetzt aus deiner Richtung, mhm. aus dem Managerbereich anbringen müssen. Und äh, das muss auch auch authentisch rüberkommen mhm. und muss eben einen Hintergrund haben und da
0: ist Selbstsicherheit sicherlich auch ein ein Motor dafür mhm. und das hat bei Advisio wir haben das ja gemacht mit dir einen ganzen Tag lang und das hat sogar allen sehr viel Spaß gemacht und du weißt diejenigen die bei Advisio unterwegs sind die sind täglich im Einsatz bei Kunden haben Kontakt mit Vorständen mit controllingleitern mit Finanzern und man kann glaube ich nicht davon sprechen, dass hier Selbstbewusstsein nicht ausgeprägt ist, aber die Art und Weise und die Methode, in der du das gemacht hast oder mit der du das gemacht hast, die hat allen so gut gefallen, weil es eben mal was ganz anderes ist. Und da sind wir bei dem Thema Methode. Du führst diese Trainings durch, wo es eben und du sagtest, das gerade nicht nur um Selbstverteidigung geht, ganz im Gegenteil, sondern eben um auch viele andere weiche Dinge. Und vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen darstellen, was du in einem Trainings, das im Übrigen nicht nur einen Tag dauert, sondern du hast dein ganzes Trainingsprogramm, wir haben es nur mal einen Tag gemacht gemeinsam, was da deine Methoden sind, um Selbstsicherheit aufzubauen.
1: Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist das Thema ähm, tatsächlich Meditation, mhm. in sich zu gehen, diese ähm, Kombination aus Körper und Geist, das ist das eine Thema. Aber jetzt das speziell, was wir ähm, bei dir gemacht haben mit deinem Team, das ist so der, der Hauptbereich äh, im Grunde genommen durch die Körpererfahrung von, von Kraft von bestimmten ähm, Situationen und Techniken in Anführungsstriche einfach ähm, zu erfahren, dass ich, ich bringe einmal das Beispiel, das, das kennst du sicherlich noch, ähm, ich sag, wir alle haben 450 PS mhm. unter der Haube. Mhm. Ähm, wir, wir nutzen sie äh, nur in, in, in ganz geringem Maße. Mhm. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Erhebungen, zu wie viel Prozentanteil wir nur unser Gehirn benutzen und unsere Ressourcen eigentlich äh, einsetzen. Und wir sind zu viel mehr fähig wie wir eigentlich glauben. Und äh, immer wenn, wenn einem ein Sch Schicksalsschlag äh, begegnet oder, oder äh, etwas Schlimmes wie ein Unfall oder wie auch immer eine Krankheit, äh, man dann, wenn man es schafft, aus dieser äh, Geschichte rauszukommen, dann ist man meistens danach stärker wie vorher. Mhm. Und das ist so die, äh, der Hintergrund dieser, in Anführungsstrichen, Methode, äh, die, die ich da versuche zu vermitteln. Die auch deinen Namen trägt bernd Elsenhans methode Genau, bernd Elsenhans methode ja und äh, diese Fühl-Dich-Sicher-Seminare. Mhm. Okay.